0: Hari ini kita akan masuk pada bagian kedua Dari seri khotbah perjanjian damai The covenant of peace Di bagian yang kedua ini saya mau bagikan kepada kita semua Satu jenis damai Yang kita bisa alami di dalam Yesus Itu yang saya sebut dengan damai sekalipun Maksudnya gimana? Kebanyakan orang Punya damai yang saya sebut dengan... Damai jikalau... Tapi di dalam Yesus, saudara dan saya... Bisa mengalami damai... Sekalipun, apa bedanya? Damai jikalau... Itu damai yang paling gampang... Karena kalau pengharapan kita... Terpenuhi, otomatis kita merasa... Happy... Anda berdoa... Mujizat terjadi... itu otomatis hati kita pasti bersuka cita, ya saudara berjuang perjuangan saudara membuahkan hasil, hati saudara pasti happy, ya gak usah di motivasi-motivasi itu sudah langsung otomatis anda rasakan anda berdoa minta kesembuhan dan kesembuhan Tuhan kerjakan, anda damai anda suka di hati saudara, tapi pertanyaannya bagaimana? Kalau yang Anda doakan Belum ada jawaban doa Anda sudah berjuang all out Sepenuh hati Sudah disertai sampai puasa segala Tapi terobosan belum Terjadi, belum hutang Masih tetap berat sekali Harus Anda dan keluarga pikul Ya dan Anda masih terus bergumul Dengan sakit penyakit dan banyak hal yang lain Pertanyaannya bisa nggak Kita tetap merasa Damai di dalam Hati kita Sebagian orang nggak bisa, sebagian orang sedih Stres, frustrasi Sebagian orang hatinya jadi hambar Kehilangan pengharapan Sebagian orang cepat sekali kehilangan Damai dan sukacita Di dalam hatinya, kenapa? Karena itu yang disebut damai Jikalau Itu sebabnya melalui firman Tuhan hari ini Saya mau berdoa Yang ada di hati kita semua Di upgrade oleh Tuhan Bukan lagi damai jikalau, tapi damai sekalipun. Seperti apa damai sekalipun itu? Kita baca Habakuk 3, ayat 17 sampai 18. Ini perkataan dari Habakuk. Sekalipun pohon arah tidak berbunga. Pohon anggur tidak berbuah. Hasil pohon zaitun mengecewakan. Coba sampai di situ dulu. Kalau anda jadi habaku yang punya berbagai perkebunan ini. Tapi hasilnya enggak ada. enggak ada enggak berbunga. Pohon anggurnya enggak berbuah. Pohon itunya mengecewakan. Itu ibaratnya kayak di zaman kita sekarang ini pekerjaan kita tidak menghasilkan. Kita sudah berjuang, kita sudah melakukan semuanya. Tetapi hasilnya mengecewakan. Siapa yang hari-hari ini merasa hasil pekerjaan saudara mengecewakan Tidak seperti yang anda harapkan Penghasilan saudara jauh dari target saudara Kalau itu yang anda alami Kira-kira kayak gitu juga Yang dirasakan oleh habaku Lanjutkan lagi ya Ditulis begini Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan Pada zaman itu yang namanya ladang itu bicara tentang pekerjaan mereka. Mereka kerja di situ, kalau muncul hasilnya maka mereka bisa menyediakan makanan di meja di rumah mereka. Tapi kalau sampai nggak ada makanan berarti pada waktu itu habaku bahkan mungkin dengan keluarganya untuk makan saja harus bergumul. Nggak gampang karena nggak ada bahan makanan. Mungkin bisa jadi itu yang sempat Anda alami sekian waktu ini. Ya untuk mencukupi kebutuhan paling basic. Mungkin sandang pangan papan. Buat Anda, buat keluarga itu sebuah pergumulan. Orang lain mungkin enggak tahu tapi Anda benar-benar struggle dan bergumul berat di sana. Itu juga yang dialami oleh Habaku. Ya lanjutkan lagi. Kambing domba terhalau dari kurungan. Anda bayangin jadi peternak. Terus kambing dombanya terhalo berarti mengalami kerugian. Bukan cuma bisnisnya tidak menghasilkan, bukan cuma hasilnya sedikit, tapi sekarang karena kambing domba ini bicara modalnya, modalnya menyusut. Modalnya berkurang. Itu yang dialami oleh Habaku waktu itu. Terus lanjut lagi terus begini. Dan tidak ada. Kali ini sampai di titik terendah. Tidak ada lembu sapi dalam Kandang. Anda bayangin, kalau saudara ketemu sama peternak lembu, peternak sapi tapi sudah nggak ada lembu sapinya berarti apa yang terjadi? Dia bangkrut Bener nggak? Mungkin itu juga yang sempat anda alami Secara bisnis, secara pekerjaan Itu juga yang sempat anda alami dan itu yang dialami oleh habaku pada waktu itu Mari kita lihat dalam kondisi yang seperti itu apa yang dia lakukan Ayat 18 Namun Aku akan bersorak-sorak Di dalam Tuhan Beria-ria Di dalam Allah Yang menyelamatkan aku Wow ini luar biasa Ini yang saya sebut dengan damai sekalipun Jadi Sorak-soraknya habaku Bukan hanya saat pekerjaannya menghasilkan Tapi saat pekerjaannya tidak menghasilkan Sorak-sorainya, puji pujiannya, ucapan syukurnya masih tetap kedengaran di hadapan Tuhan. Oke, jadi dia bukan hanya mengucap syukur di dalam keadaan yang baik. Tapi dalam keadaan yang baik, tetap ucapan syukur, korban syukur naik di hadapan altar Tuhan. Itu yang namanya damai sekalipun dan doa saya mulai dari sejak saat ini damai sekalipun. Seperti yang dimiliki Daniel Juga dikokohkan dalam hati kita Damai kita bukan lagi damai jikalau Tapi damai kita mulai saat ini damai sekalipun Boleh katakan amin suaraku. Ini penting sekali kita kembangkan dalam hidup kita Buat saya salah satu teladan yang luar biasa Orang yang memiliki damai sekalipun ini adalah Pak Obaja Gembala senior kita Bapak Rohani kita, sekaligus buat saya Bapak Jasmani Ya buat saya dia Benar-benar sudah belajar Dan berhasil mengembangkan damai Sekalipun ini secara luar biasa Dalam hidupnya Ada masalah, nggak ada masalah Tetap damai Masalahnya kecil, bisa tenang Masalahnya besar Saya perlu ngomong sama saudara Saya melihat sendiri Bagaimana Pak Obaja menguasai hatinya semakin rupa sehingga tetap damai. Jadi bukan cuma damai kalau enggak ada masalah, tapi ada masalah, masalah besar pun tetap damai. Itu namanya damai sekalipun. Nah, saya cerita sedikit sama saudara. Sebelum pandemi, Pak Obaja itu orang yang paling suka traveling. Dalam setahun dia pergi keluar negeri berkali-kali. Paling tidak ya tiap tahun Sekali minimal dua kali Saudaraku Dia bisa berangkat ke Holy Land Hanya ke Israel aja sekali dua kali Belum lagi ke negara-negara yang lain Dia sangat menikmati traveling itu Nah seringkali kalau dia mimpin Rombongan ke Holy Land Dari gereja kita Orang banyak ya setiap tahun Itu sekitar dua minggu Dan jadwalnya padat Pagi, siang, sore, malam Bukan hanya dia ikut itu Tapi dia memimpin tur Berarti harus koordinasi Bukan hanya memimpin Tetapi dia juga khutbah, menyampaikan firman Tuhan Jadi butuh konsentrasi yang lebih Dan itu jadwalnya padat dari pagi sampai malam Anda bayangkan kondisi seperti itu Kalau terus dua minggu Berarti seharusnya Waktu pulang ke Indonesia Kondisi tubuhnya gimana Capek Kebanyakan peserta kalau sampai di Indonesia Sudah capek maunya cepat pulang istirahat tidur sebagian minta pijat <laughs> ya tapi hebatnya Pak Obaja itu paling beda biasanya kalau pulang ke Indonesia tuh hari Sabtu begitu sampai di bandara langsung berangkat ke gereja dia langsung khotbah sore Sabtu sore terus minggunya khotbah lima kali coba anda bayangin itu khotbah lima kali masih belum koordinasi, meeting, mungkin ada konseling, doain dan lain sebagainya, seharian dan dia lakukan itu dengan sukacita seolah-olah nggak ada rasa capeknya. Satu kali saya tanya sama Pak Obaja apa? Apa Papa nggak capek? Sudah uh, tur sampai begitu rupa apa nggak capek? Nggak istirahat dulu. Dan jawaban Pak Obajah gini, nggak. Papa nggak capek karena buat Papa itu traveling itu liburan, ya itu sama dengan refreshing. Nah karena sudah refreshing dua minggu full, maka pulang kan sudah fresh. Jadi buat apalagi istirahat langsung pelayanan. Dalam benak saya waktu dengar jawaban Pak Obaja begitu, oh oke okay. mungkin buat orang yang suka traveling, ya yang namanya traveling karena hatinya gembira, jadi nggak capek karena itu fresh, langsung bisa pelayanan. Oke, okay. ya sudah saya ngerti. Tapi sejak dari Maret 2020 sampai sekarang Kan pandemi melanda Indonesia Dan perjalanan ke luar negeri jadi susah sekali Dan saya mesti ngomong sama saudara Sejak tahun lalu sampai sekarang persis setahun ya Karena ini juga Maret 2021 Pak Obaja sama sekali tidak pernah traveling Oke, Pak Obaja benar-benar cuma di rumah, di pastori, di gereja Pagi, siang, sore, malam Pagi, siang, sore, malam gak kemana-mana sama sekali paling hanya kalau pas saya ke Solo terus kemudian saya paksa saya ajak keluar sebentar itu pun cuma di mobil keliling sebentar setelah itu kembali lagi jadi benar-benar di rumah nah saya sebagai anak berpikir jangan-jangan ya Pak Obaja ini stres karena dia suka traveling sekarang nggak bisa traveling suatu ketika saya tanya Pak ini kan nggak bisa traveling stres nggak di rumah terus sudah tahu nggak jawaban Pak Obaja apa Enggak tuh, papa enggak stres Papa enjoy kok Di rumah aja banyak doa Banyak deket Tuhan, dalam hadirat Tuhan Menyenangkan Tuhan Papa enggak ada merasa kepingin keluar sama sekali Enggak ada, papa enjoy di rumah Loh saya tambah bingung saudaraku aku Tadi kan katanya Dia traveling Suka traveling itu refreshing Jadi segar Sekarang di rumah saja kok juga enjoy Dari situ saya belajar satu hal Yang namanya damai dan sukacitanya Tidak ditentukan keadaan luar Tidak ditentukan traveling Atau di rumah Damai dan sukacitanya Itu sudah dia kembangkan Jadi sikap hatinya Jadi di luar dia tetap damai Traveling tetap damai Di rumah saja juga tetap happy Dimana saja Kapanpun dia tetap menikmati Sukacita dan damai Sejahtera di dalam kehidupannya Doa saya Damai yang kayak gitu juga anda nikmati di dalam hati saudara Orang kalau belum belajar mengembangkan damai yang seperti itu Malah yang terjadi sebaliknya Traveling ada saja yang terjadi yang membuat dia uring-uringan Di rumah juga suntuk terus Jadi traveling salah, di rumah salah, makan ini salah mak- Semuanya serba salah, serba nggak enak, serba nggak enjoy Tapi doa saya firman Tuhan hari ini akan memberkati saudara Dengan damai sekalipun mulai hari ini. Semuanya serba baik, serba indah, serba menyenangkan. Karena ada damai sekalipun yang Tuhan berikan di dalam hati saudara. Boleh katakan amin. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan. <tuk> Haleluya. Nah hari ini saya ajak saudara. Belajar memiliki, mengembangkan damai dalam hati kita. Sekalipun masih menanti. Mujizat Kenapa saya ngomong begitu Karena alasan sebagian orang Tidak bisa merasa damai Di dalam hatinya Karena hanya fokus pada Momen mujizat Tapi nggak ngerti Bahwa dalam hidup ini Ada yang namanya Masa penantian Jadi saya bicara tentang dua hal tadi Apa? Yang pertama tadi Momen mujizat Yang kedua apa Masa penantian Dan dua-duanya ini harus ada Kalau saudara menyadari dua-duanya ini Keseimbangan akan Kesadaran kita akan dua hal ini Yaitu masa persiapan Dan momen mujizat Hati saudara bisa damai Hati saudara bisa tetap tenang Apapun terjadi anda tahu Momen mujizat saudara Segera tiba Oke Nah bedanya apa Momen mujizat sama masa penantian Momen mujizat itu indah Momen mujizat itu luar biasa Kita paling senang dengar kisah tentang momen mujizat Gimana indah Yusuf yang pagi itu bangun masih budak Tiba-tiba hari itu Tuhan bekerja Sorenya Yusuf sudah jadi perdana menteri Penguasa atas seluruh Mesir Bukankah Tuhan ajaib Kalau anda dengar kisah orang yang dalam sehari Dari Buddha jadi perdana menteri Penguasa besar Anda takjub nggak? Yes Kita akan terhadap Wow luar biasa Bagaimana dengan Daud? Daud juga sama Dia pernah ada di titik terendah dalam hidupnya Perkemahannya disiklak dibakar habis Harta bendanya dirampas Istri dan anak-anaknya ditawan Istri dan anak-anak orang-orangnya juga ditawan Terus kemudian orang-orangnya yang marah sama dia Ngancam mau melempari dia dengan batu Jadi Daud itu ada di titik terendah Tapi di momen seperti itu Tuhan membela dia Tuhan bicara sama Daud Daud kamu kejar orang-orang itu Dan kemudian dia ajak orang-orangnya untuk mengejar orang-orang itu Mereka kemudian menang Terus kemudian dapatkan kembali harta mereka Dapatkan kembali keluarga mereka Bukan cuma itu mereka malah dapat jarahan yang besar Jadi kekalahan dirubah jadi kemenangan yang besar. Setelah itu enggak lama, cuma sebentar saja. Tiba-tiba dengan tangan Tuhan yang ajaib. Bukan Daud yang berusaha. Malah rakyat yang datang untuk mengangkat Daud jadi raja. Jadi dari titik terendah, sekarang jadi raja. Karena Tuhan turut campur. Kalau Anda dengar kisah yang seperti itu, Anda wow apa tidak? Yes, amazing. Kenapa? Itu adalah momen mujizat. Momen mujizat selalu mengesankan. Momen mujizat selalu hebat dan luar biasa. Itu sama seperti kita sekarang di zaman sekarang ini, setiap minggu Anda datang ke sini, Anda dengar dan Anda selalu lihat kesaksian-kesaksian akan mujizat-mujizat yang spektakuler. Berapa banyak jemaat keluarga Allah yang mengalami mujizat kesembuhan ilahi yang benar-benar nggak masuk akal? Sakit kanker stadium 4 Dokter sudah angkat tangan, dibawa keluar negeri pun juga sudah nggak bisa berbuat banyak juga, umur tinggal berapa bulan, yang luar biasa dengar firman Tuhan, bangkit imannya, doa profetik, kuasa Tuhan bekerja, mujizat terjadi, kankernya diperiksa tidak ditemukan lagi kesembuhan total dia alami. Kesaksian kayak gitu banyak sekali kan di gereja kita banyak sekali, terus terjadi sampai sekarang. Ya, ada lagi sebagian jemaat keluarga Allah yang wow dapat rumah mujizat. Dapat mobil mujizat, dapat tanah mujizat, dapat banjir order mujizat. Itu terjadinya terus menerus dan setiap kali kita dengar kesaksian itu wow dan wow dan wow. Cuma masalahnya kalau Anda hanya dengar kesaksian akan momen mujizatnya. Kita akan punya tendensi berpikir kalau orang lain disembuhkan saya juga Disembuhkan. Kalau orang lain dalam sehari kayak Yusuf diangkat seperti itu. Maka saya dalam sehari juga diangkat seperti itu. Cuma masalahnya Anda harus ngerti. Itu momen mujizat. Dan seringkali sebelum momen mujizat datang. Ada masa penantian. Ada prosesnya. Prosesnya ini ada yang cepat. Tapi ada yang butuh waktu lebih Lama. Sadarkah saudara untuk Yusuf jadi penguasa Jadi perdana menteri Janji itu digenapi Dibandingkan dengan janji itu pertama Tuhan berikan dalam hidupnya Bahwa dia akan jadi penguasa besar Itu butuh waktu belasan tahun Jadi belasan tahun tiap pagi dia bangun Kapan tergenapinya ya Hari ini jangan-jangan tergenapi Tapi tidak pernah tergenapi Tapi yang luar biasa walaupun belasan tahun dia tidak melihat apapun Bahkan yang terjadi malah lebih buruk, lebih parah Dia dikianati saudara-saudaranya Dijual jadi budak, difitnah dimasukkan ke penjara Kena tipu lagi Coba anda bayangkan itu yang dialami oleh Yusuf Janji Tuhannya luar biasa pengalamannya pahit sekali Belasan tahun Kalau orang hanya dengar tentang momen mujizat. Kalau Yusuf hanya ngerti tentang momen mujizat. Enggak ngerti ada proses yang mendahului. Bisa jadi di tengah proses dia pahit hati sama Tuhan. Dia kecewa dan dia tinggalkan Tuhan. Mana katanya janji Tuhan luar biasa. Kenyataannya sebaliknya. Tapi yang hebat Yusuf ngerti. Segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi dia tidak lepaskan imannya. Tidak lepaskan pengharapannya Dia tetap mengucap syukur Dia tetap setia Dia tetap melakukan yang terbaik Dan pada waktunya Dalam sekejap Tuhan bisa membalikkan keadaannya Begitu saja Dan janji itu tergenapi Jadi buat saudara yang saat ini Masih ada dalam masa persiapan Saya mau ngomong begini sama saudara Tetap pelihara iman saudara Jangan lepaskan pengharapan saudara Percaya momen mujizatmu Terjadinya sekarang Nah saya mesti ngomong begini Jadi ini keseimbangan ya Kalau bicara momen mujizat Anda harus percaya terjadinya kapan? Sekarang Kesembuhanmu kapan? Sekarang pemulihan keluargamu kapan? Sekarang itu iman Kenapa? Karena Yesus yang ngajarin Yesus yang ngomong Apa saja yang kamu minta dan doakan Percayalah Kamu sudah menerimanya Maka kamu akan menerima Jadi waktu saudara berdoa sesuatu Jangan percayanya 5 tahun lagi baru terjadi Jangan percayanya 10 tahun lagi No Percayanya sudah Sekarang Terjadi aku terima mujizatku Amin. Nah tapi di satu sisi yang lain Walaupun percayanya sekarang Kalau hari ini belum terjadi Jangan kecewa Saudara nakap ya saya maksudkan Jangan protes, jangan bersungguh sungut Jangan nyalahkan Tuhan Karena saudara masih ada di masa persiapan Pelihara iman saudara tetap sekarang Tapi tetap mengucap syukur Sekalipun pohon anggur Tidak berbuah Sekalipun pohon zaitun mengecewakan Aku tetap bersorak-sorak Aku tetap berria-ria Di dalam Tuhan Yang menyelamatkan aku Amin Jadi ada Dua hal ini, momen mujizat Dan apa tadi, masa Persiapan Ini selalu ada Coba anda renungkan lagi ya Daud, sampai dia jadi raja Sama pertama kali Dia dinubuati Bahwa dia bakal jadi raja Anda harus ngerti, itu nggak sehari Butuh belasan tahun juga Oke, butuh belasan tahun Saudara masih ingat nggak Tuhan ngutus nabi siapa Untuk mengurapi Daud jadi raja Nabi Samuel Itu nabi besar Bawa minyak urapan dikucurkan Terus diurapi jadi raja Dinubuati kamu akan jadi raja Sekarang dinubuatin Daud masih jadi remaja waktu itu Anak remaja dinubuatin jadi raja Bayangannya minggu depan jadi raja Atau paling lambat tahun depan jadi raja Tapi bukannya minggu depan, bukannya tahun depan Belasan tahun kemudian baru terjadi Dan selama belasan tahun itu yang dilalui daud Bukannya jadi raja Setelah dilubuatin dia bakal jadi raja Yang terjadi sesungguhnya Dia jadi pembantunya raja Jadi nubuatnya hebat banget Tapi yang dialami kecil banget Berapa banyak dari saudara Pernah ngerasa kayak gitu Dapat janji, dapat terima Tuhannya hebat sekali Tapi kak, kok yang saya alami kok enggak seberapa, kok kecil Orang yang enggak ngerti itu bagian dari proses Gampang menyerah, gampang melepaskan janji Tuhan makanya enggak ngalami apa-apa Dau ngerti itu bagian dari proses Karena itu walaupun dia masih jadi pembantunya raja Dia tetap setia sama Tuhan. Dia tetap bersorak-sorak dan berria ria di dalam Tuhan yang menyelamatkan dia. Dan karena itu Tuhan pimpin jalan hidupnya. Dan di momen yang tepat Tuhan hantarkan Daud pada masa, pada momen mujizatnya. Dan ketika momennya tiba dengan cara yang ajaib Daud jadi raja. Akan ada orang-orang di tempat ini. Dengan cara yang ajaib yang paling tidak masuk akal. Tahun ini janji Tuhan di Kenapi dalam hidup saudara Jadi itu sesuai dengan imanmu Jadi sesuai dengan imanmu Sama seperti Yusuf yang pagi itu jadi budak dia nggak kebayang Bagaimana mungkin jadi perdana menteri Nggak mungkin kan naik pangkat budak paling apa Mungkin impian terbesarnya Yusuf bisa bebas keluar dari penjara itu Tapi Tuhanmu sanggup melakukan jauh Lebih banyak dari yang pikirkan Dan bayangkan Kalau engkau tetap setia Di masa proses Anda nggak kehilangan damai dalam hatimu Engkau menjaga memelihara damai Di dalam hidupmu Engkau tetap mengucap syukur berria ria dan bersorak sora di dalam Tuhan Saya mau ngomong sama saudara Tuhan yang pastikan Setiap janjinya Tergenapi Dalam hidup saudara Dan saya nubuatkan ada di tempat ini Orang-orang yang tergenapi janji Tuhannya Bukan hanya tahun ini Tapi bulan ini Jadi bulan penggenapan janji Tuhan Dalam hidup sudah Terima itu sekarang Terima berkatmu sekarang Terima kesembuhanmu sekarang Terima mujizatmu sekarang Terima terobosanmu sekarang Jadi mulai hari ini sadari Ada dua tadi Satu momen mujizat Satu apa? Masa Prosesnya Penantiannya Contoh yang ketiga Tuhan Yesus Berapa banyak dari saudara percaya Tuhan Yesus dahsyat dan luar biasa Boleh lampe tangan saudara Tapi tahukah saudara Untuk Tuhan Yesus sampai begitu hebat dan luar biasa Butuh 30 tahun Dia harus bertumbuh dari kecil Alkitab mencatat Yesus makin besar Makin disukai oleh Allah dan manusia Jadi terus pertumbuhan rohani terjadi Pertumbuhan jasmani terjadi 30 tahun dia bertumbuh di dalam kuasa Allah Dalam hikmat Allah 30 tahun dia bertumbuh dalam pengurapan Allah Tapi coba anda cek alkitab saudara Selama 30 tahun pertama dalam hidupnya Dicatat ada mujizat nggak yang dia kerjakan Enggak ada mujizat. Bertumbuh dalam hikmat, dalam kuasa, dalam pengurapan. Kok enggak ada mujizat? Mana mujizatnya? Selama 30 tahun yang katanya disukai oleh Allah. Ada favor Tuhan dalam hidupnya. Kok enggak ada breakthrough, enggak ada terobosan, enggak ada yang kenal Yesus? Siapa yang kenal Yesus? Tapi saya mau ngomong sama saudara. Orang kalau ngerti waktu Tuhan dalam hidupnya, dalam masa prosesnya, enggak menyerah. Pada waktunya... Tuhan yang pastikan sampai pada momen mukjizatnya. Begitu umur 30 tahun, itu momen mukjizat Yesus sudah tiba. Dan ketika momen mukjizat Yesus tiba, tiba-tiba hal-hal yang tadinya belum pernah terjadi sebelumnya sekarang terjadi semuanya. Yesus yang sama yang bertumbuh dalam pengurapan dalam kuasa Allah, yang tadinya nggak ada miracle, sekarang tiap hari mukjizat terjadi. Dengan sangat mudah kesembuhan terjadi Yang buta melihat Yang tuli mendengar Yang lumpuh berjalan Yang mati hidup kembali Bahkan Yesus baru datang di satu daerah saja Roh-roh jahat sudah ketakutan dan kabur Coba renungkan. Tadinya no miracles nggak ada mujizat Sekarang banjir mujizat Pribadi yang sama loh 30 tahun sebelumnya nothing Setelah 30 tahun everything kau tahun sebelumnya selama 30 tahun siapa yang kenal Yesus setelah 30 tahun siapa yang enggak kenal Yesus waktumu segera tiba waktumu segera tiba waktumu segera tiba mulainya sekarang tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus saja butuh 30 tahun bertumbuh dalam pengurapan dan kuasa sehingga ketika dia berdoa ketika dia doa profetik deklarasi profetik Musi terjadi, sebagian orang baru belajar tentang doa, belajar tentang kuasa Tuhan, baru sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun, dan belum mengalami apa-apa, sudah ngambil kesimpulan mana. Katanya doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Sebagian orang langsung nganggap ayat itu nggak berguna. Saudara belajar, Yesus tunggu 30 tahun, tapi setelah itu tiba-tiba semuanya terjadi sendiri. Saya benar-benar rasakan di hati saya Akan ada orang-orang di tempat ini Yang selama sekian tahun ini Anda belum melihat kemenangan Belum melihat terobosan Teman-temanmu yang lain naik Tapi saudara turun sendiri Anda enggak melihat usaha saudara menghasilkan Tapi tahun ini Tangannya yang ajaib Akan bertindak dalam hidup saudara Nanti ini saya nubuatkan akan terjadi Nanti tahun ini Orang yang saya katakan ini Mulai tahun ini, pintu-pintu Dalam hidupmu akan Tuhan Bukakan dan kemenangan Kemenangan yang tidak Masuk akal, keajaiban Keajaiban yang tidak masuk Akal terjadi Terima itu Terima-terima dalam nama Yesus Sementara Saya ngomong gini, saya merasakan ada yang mengikuti ibadah ini secara online Dan Tuhan mau saya ngomong sama Saudara, Tuhan juga akan Kerjakan itu dalam hidup saudara Karena engkau percaya terjadilah seturut imanmu Amin Jadi ada momen mujizat Ada masa penantian, ada prosesnya Nah di dalam semua masa itu Belajar untuk tetap damai Kita baca Yesaya 30 ayat 15-16 Sebab beginilah firman Tuhan Allah Yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Kalimat berikutnya, ayo kita baca bersama. Satu, dua, tiga. Dalam tinggal tenang dan apa? Percaya, terletak kekuatanmu sampai di situ. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu. Anda yang sedang gelisah nih. Ada yang banyak masalah, banyak pikiran dalam hidup saudara Ini pesan Tuhan buat saudara Dalam tinggal tenang Dan percaya Terletak kekuatanmu Kalau ngadepin masalah jangan panik Kalau ngadepin persoalan besar Jangan biarkan damaimu dicuri oleh iblis Jaga itu damai saudara Miliki, kembangkan damai sekalipun Tetap tinggal tenang Dan percaya Ya, wah, kalau ini gimana Pak kalau itu gimana nanti kalau sampai kejadian gini gimana kejadian dalam tinggal tenang dan percaya disitulah tak kekuatanmu Makanya saya belajar dalam hidup saya Anda harus ngerti saya ngurusi banyak hal dan banyak hal bisa terjadi yang tidak sesuai dengan yang saya harapkan tidak sesuai dengan yang saya inginkan dan itu bisa mengganggu hati saya itu bisa membuat sesak hati saya tapi setiap kali itu terjadi Ayat ini bicara dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Makanya ketika saya ngalami itu saya selalu ngomong all is well. Di hati mungkin merasa eh oh, campur aduk karena saya ngerti ada hal yang eh oh, enggak enak. Ya, ini resiko. Tapi mulut saya selalu ngomong all is well. Semuanya baik dalam nama Yesus semuanya baik dan ketika saya ngomong begitu saya tinggal tenang saya percaya damai tetap ada dalam hati saya di situ, kekuatan Tuhan diimpartasikan impartasikan di situ kuasa Tuhan bekerja di situ malaikat Tuhan diutus dan di situ kemenangan terjadi jadi apapun yang anda alami hari ini belajar tinggal tenang dan percaya Karena kalau saudara gelisah terus Resah terus Jiwamu jadi kering Rohmu jadi kering Dan saya perlu ngomong begini sama saudara Situasimu boleh kering Tapi jaga Jiwamu tetap segar Keuanganmu boleh kering Tapi pastikan Roh saudara tidak ikut kering Caranya gimana? Jaga damai dalam hatimu Jadi situ kering, tapi pelihara miliki damai sekalipun Caranya punya damai sekalipun gimana? Pikiran harus kita disiplin, fokus sama firman Tuhan Kenapa? Karena kalau kita nggak sengaja fokuskan pikiran kita sama firman Tuhan Pikiran kita ini akan ngelantur Coba anda renungkan ya, kita manusia kalau sedang hadapi masalah yang besar dalam hidup kita Kita akan punya tendensi memikirkan segala kemungkinan terburuknya, benar apa tidak? Dan semakin anda pikirkan terus yang terburuk, anda semakin stres. Akhirnya jiwa kita kering, kekuatan kita kering, sukacita kering, roh kita ikut kering. No 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 no. Mulai hari ini dengarkan baik-baik di dalam tinggal tenang dan percaya. Di situ terletak kekuatanmu. Pikirkan firman Tuhan. Saat anda kekurangan. Anda pikirkan Tuhan gembalaku yang baik Aku takkan kekurangan Saat saudara sedang gelisah dalam hatimu Lanjutkan ayat tadi ya. Ia membawa aku ke padang berumput hijau Ke air yang tenang. Saat anda menghadapi masalah-masalah besar Yang seolah-olah melampaui kekuatan saudara Anda ngomong perkataan firman Tuhan Kalau Allah di pihakku Siapa lawanku? Kalau aku bersama dengan Allah. Aku lakukan perbuatan yang besar dan ajaib. Ketika anda lawan itu. Lawan itu. Nanti ya. Anda akan kerasa di hati yang tadinya kayak sesek gitu. Nanti akan mulai longgar. Mulai longgar. Mulai longgar. Sampai di titik tertentu. Kalau anda gigih ya dalam perjuangan itu. Semua serangan yang membuat kita sesak tadi. Akan digugurkan. Hati kita akan mengalami kelegaan yang baru. Dan damai sekalipun itu. Kita bisa punya di dalam hati kita Saya mau bacakan ayat terakhir Tentang Daud Ketika hatinya sedang gelisah Masmur Masmur 42 ayat 12 Ini ayat terakhir Tolong pemain musik bisa Siap di depan Mengapa engkau tertekan Hai jiwaku Dan mengapa engkau gelisah Di dalam diriku Saya tanya sama saudara, kalau Daud ngomong kayak gitu, berarti dia sedang hadapi masalah enggak? Yes, dia sedang gelisah nih. Dia sedang tertekan nih. Tapi dia enggak cerita sama banyak orang. Ini dia sedang komunikasi sama dirinya sendiri. Ngomong sama dirinya sendiri, mengapa engkau gelisah? Mengapa engkau tertekan? Di dalam diriku. Ada enggak di sini yang sedang tertekan? Kayak ada tekanan, aduh enggak enak sekali di hati. Gelisah. Nah gimana caranya Daud ngatasi itu Lihat Kalimat berikutnya Dia ngomong sama dirinya sendiri berikutnya apa Berharaplah kepada Allah Sebab aku bersyukur lagi kepadanya Penolongku dan Allahku Wow Jadi saat Daud sedang gelisah Saat Daud sedang tertekan Dia ngomong sama dirinya, jangan terus lama-lama Di dalam tekanan, jangan terus lama-lama Di dalam kesedihan, mulai sekarang Fokus sama Tuhan, jiwaku Berharap sama Tuhan Taukah saudara, pengharapan Akan Allah tidak mengecewakan Jadi daripada anda banyak Khawatir, 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 anda berharap Sama Tuhan, pengharapan Akan Allah tidak mengecewakan Terus apa tadi, bersyukurlah Kepada Tuhan Jadi jangan sungguh sungut Ucap syukur sama Tuhan Dia Allahku Tuhanku dan penolongku Tolong dengarkan baik-baik dalam Masalah yang engkau hadapi Dalam hidupmu Engkau tidak sendiri Penolongnya Daud juga penolong yang sama Dalam hidup saudara Dia disebut penolong yang terbukti Di saat kesesakan Jadi kalau anda berharap sama Tuhan Anda fokus sama Penolong saudara Pertama, damai sejahtera akan dikembalikan dalam hatimu. Dan yang kedua, dia akan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Seperti Daud mengalami kemenangan, saya buatkan kemenangan terjadi, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, mukjizat Tuhan kerjakan dalam hidup Saudara. Yang mau mari begitu berdiri, bangkit berdiri, angkat dua tangan Saudara, nyanyikan lagu ini. Satu
1: satunya yang I. Ah.
0: lagi, mari semuanya kita angkat dua tangan kita, tinggi-tinggi dan katakan,
1: satu-satunya yang ku adakan kau oh, penolong kami kau oh, kami yang kami percaya amin amin satu satunya yang ku andalkan satu-satunya yang ku percaya engkau Tuhan memberkati Tuhan penampunku Tuhan
0: Kalau saudara mau punya damai sekalipun, maka yang pertama kita perlu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita karena dia Raja Damai. Jadi mari buka hati dan undang dia jadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Anda yang belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda buka hati undang dia. Jadi Tuhanmu, Juru Selamatmu Anda yang sudah tapi sempat jauh dari Tuhan Undur Ayo dedikasikan ulang hidup saudara sama Tuhan Dimanapun Anda berada Kita angkat dua tangan kita Ikuti doa saya Tuhan Yesus, Yesus. Masuklah dalam hatiku. Masuk dalam hatiku Jadi Tuhan dan Juru Selamatku, Jadi, dan Juru Selamatku. Ampuni, dosa-dosaku. Ampuni dosa-dosaku Selamatkan jiwaku Mulai sekarang, Mulai sekarang. Hidup Aku milik Yesus Aku hidup bagi Yesus Aku percaya Dosa-dosa aku sudah diampuni Aku sudah diselamatkan Terima kasih Tuhan Amin Sekarang semuanya angkat dua tangan Mari kita ambil beberapa saat berdoa Buat keluarga kita Buat teman-teman kita yang belum terima Yesus Angkat suara sudah Mari berdoa Jamah hati mereka Tuhan Selembutkan hati mereka Tuhan Hati yang keras Tuhan lembutkan Hati yang tertutup Tuhan buka Pekerjalah ya roh kudus dengan caramu yang ajaib. Kami berdoa untuk keselamatan
1: keluarga kami Keselamatan teman-teman kami Oh pakai kami Tuhan jadi saksi Pakai kami Tuhan Jadi saksimu Bulan ini Bulan ini Kami mau Tuhan Bawa jiwa bagi Yesus Jangkau
0: jiwa bagi Yesus Karena kami percaya Satu orang diselamatkan Seisi keluarganya diselamatkan Kami percaya keluarga kami
1: Bahkan keluarga besar kami Diselamatkan teman-teman kami diselamatkan Jesus,
0: Jesus. yang kedua setelah kita terima damai dari Tuhan kita perlu mengaktifkan damai itu ibaratnya seperti anda diberi handphone handphone sudah anda punya tapi Anda belum akan merasakan manfaatnya sampai dengan Saudara belajar menghidupkan handphone itu. Terus Anda pakai handphone itu baru Anda rasakan manfaat handphone itu. Seperti itu juga dengan damai yang Yesus berikan. Dia sudah kasih damai itu. Tapi seringkali kita belum belajar mengaktifkan. Malah sebagian orang nunggu sampai Tuhan membuat kita merasa damai sendiri. No no no, Gak kayak gitu caranya. Hari ini Ambil keputusan mengaktifkan Damai yang dia berikan Jadi apapun yang terjadi Sekalipun, sekalipun, sekalipun Banyak hal, sekalipun, sekalipun Tapi aku bersorak sorak Aku tetap berria-ria Di dalam Allah Yang menyelamatkan aku Miliki damai sekalipun ini Dalam hidup saudara Miliki damai sekalipun Engkau masih menanti mujizat Dan momen mujizatmu belum datang Tetap punya damai dalam hati saudara Karena dalam hidup saya Saya juga mengalami masa-masa penantian itu Saya juga ngalami masa dimana saya berdoa Tapi mujizat tidak terjadi Saya ngalami masa dimana saya menabur Tapi saya tidak melihat tua yang datang ya, Saya melihat orang lain ngalami mujizat-mujizat hebat Kok saya sendiri enggak ya? Kok seolah-olah yang terjadi dalam hidup saya Yang Ajaib-ajaib itu nggak pernah terjadi ya Saya kok yang logika-logika aja ya Seolah-olah kayak firman Allah itu nggak jadi realita dalam hidup saya Saya juga pernah Perintisan gereja Tapi bukannya maju Bukannya bertumbuh Malah stagnasi Bahkan kemunduran Saya pernah praktek firman Tuhan Melangkah dengan iman Saya umumin di depan semua jemaat Satu proyek pembangunan gereja yang besar Saya umumin saya perkataan-perkataan iman, perkataan iman. Ini pasti jadi. Tapi kenyataannya proyek itu gagal. Proyek itu kandas. Secara manusia, ya pasti ada rasa yang tidak enak di hati saya. Tapi saya kunci mulut saya, saya tidak mau bersungut-sungut sama Tuhan. Saya tidak mau protes, saya tidak mau kecewa. Saya mau ambil keputusan seperti habaku. Dalam kondisi sekalipun, sekalipun, sekalipun. Tapi dalam hati saya, saya ambil keputusan. Saya tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan. Dan berria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan saya. Saya tidak mau penuhi surga dengan sungut-sungut saya. Tapi dalam keadaan seperti itu. Saya penuhi surga dengan ucapan syukur. Saya penuhi surga dengan puji-pujian. Saya penuhi surga dengan penyembahan. dan ternyata semuanya itu yang dipakai oleh Tuhan untuk mempercepat masa persiapan saya diakselerasi sehingga saya cepat sampai di momen mujizat. Dan percayalah saudara karena saya ngalami saya bisa bersaksi sama saudara. Seperti Tuhan Yesus, 30 tahun di masa persiapan, nothing happen. Tidak diragukan ada pengurapan Tuhan dalam hidupnya. Tidak diragukan dia dicintai Tuhan. Tidak diragukan dia hidup di dalam kebenaran. Tapi nothing happen. Begitu dia sampai momen mujizat, everything happen. Sudah nangkap yang saya maksudkan, tadinya siapa yang kenal Yesus? Sekarang siapa enggak kenal Yesus? Coba renungkan, tadinya saya di dalam masa persiapan itu, saya punya imannya, saya melakukan yang diajarkan firman Tuhan, tapi nothing happen. Ternyata Tuhan mau lihat hati saya itu cuma tertuju sama mujizatnya atau saya percaya dan ngejar Tuhannya dengan sungguh-sungguh? Begitu sampai tiba Tuhan bawa saya momen mujizat. Sekarang baru percaya dikit aja sudah jadi lagi. jadi Kalau dulu percaya banyak gak ada yang jadi. Sekarang percaya dikit lebih dari yang saya percaya Tuhan kerjakan. Jadi terobosan jadi, jadi banjir mujizat jadi. Itu terjadinya melampaui yang kita pikirkan dan baik. Kayaknya ada kalahnya, kayak gak ada gagalnya. Kalau Anda sampai di momen mujizat yang saya yakin ada orang-orang di tempat ini. Ada yang bulan ini, ada yang tahun ini Saudara akan melihat momen mujizat Tuhan kerjakan Dan semua yang anda pikirkan Dan bayangkan Tuhan akan Lampaui semuanya Tapi sekarang kalau anda masih Dalam masa persiapan Jangan sungut-sungut ya Jangan kecewa sama Tuhan ya Jangan undur ya Mulai hari ini ngomong sama, seperti habaku Sekalipun doaku belum dijawab Sekalipun belum ada terobosan Namun aku bersorak-sorak Dan beria di dalam Tuhan yang menyelamatkan. Aku tetap mau damai sekalipun di dalam hatiku. Yang mau, mari angkat dua tangannya. Katakan, sekalipun mujizat belum terjadi. Sekalipun kemenangan belum terjadi. Sekalipun doaku belum dijawab. Namun aku bersorak-sorak. Aku beria Di dalam Yesus yang menyelamatkan aku. Mari semuanya katakan,
1: thank you Jesus. Katakan terima kasih. Semuanya ngomong syukur, syukur, syukur. Terima kasih, terima kasih. Mari penuhi surga dengan pujianmu. Penuhi surga dengan ucapan syukurmu. Penuhi surga dengan penyembahanmu Oh, terima kasih Thank you, thank you Lord Terima kasih engkau baik Engkau sungguh baik Engkau teramat baik Terima kasih satu satu Satunya yang kubercaya Engkau Tuhan memberkati Tuhan memulikku Tuhan memulikku
0: Mari yang terakhir, yang terbaik Semuanya, rapaikan dua tanganmu
1: Katakan, satu-satunya yang Satu-satunya yang ku percaya, engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian Oh, satu-satunya yang. Pemulihku, mari katakan dengan iman ke Tuhan, hankal Tuhan memperkati Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku. Haleluya Amin.
0: Amin. 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 terima berkat Tuhan ini. Diberkatilah saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah keluarga saudara oleh Amin. Tuhan. Amin. Diberkatilah studi dan pekerjaanmu oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah kesehatan dan masa depan saudara oleh Tuhan. Amin. Dan diberkatilah pertumbuhan rohani yes. serta pelayanan saudara oleh Amin. Tuhan. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang Sampai selama-lamanya Mari bersama kita katakan Amin